0: «России с любовью». Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова. Здравствуйте. В студии замредактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Любопытная статья мне попалась в финской газете «Хельсинген Санамат». Ее автор, профессор политической истории Хельсинского университета Ким Морентела, считает, что знает, чего боится Владимир Путин. Мне это показалось любопытным. Сейчас мы почитаем с вами эту статью. И вы видите, какой глубокий, я бы сказал в кавычках, глубокий историческо политический анализ дает этот профессор. И заметьте, его читают и по этой публикации делают вывод о том, что происходит в нашей стране. Итак, смотрим. Во время первого президентского срока Владимира Путина был создан новый праздник, День народного единства, который отмечается 4 ноября. Примерно в это же время в 17 году произошел захват власти большевиками. Одна из целей нового праздника – приглушить значимость коммунистической даты. Старый прием. На местах проведения языческих двухслужений строились церкви. На месте, уничтоженной нацистами Хатыни, был открыт грандиозный умеральный комплекс, чтобы отвлечь внимание от массового убийства польских офицеров по приказу Сталина в деревне Катынь. Вот уж в огороде Бузината а в Киеве дядька. То есть специально, чтобы Хатынь и Катынь путали, было так сделано. Не потому, что именно в Хатыни произошла величайшая трагедия, а Катынская трагедия до сих пор не расследована, об этом ничего не говорится. Ну да ладно». Однако российский праздник связан не только с коммунистической датой, пишет профессор. В этот день, в 1612 году, началось народное восстание, в результате которого из Москвы были изгнаны поляки. Вскоре был избран новый царь Михаил Романов. Так закончилось продлившееся 15 лет в смутное время, когда государство находилось на пороге краха. Тень смуты так и осталась в Кремле. Крах государства и смутное время повторились в России дважды еще. В конце Первой мировой войны в 17 году, когда император был свергнут, и к власти пришли большевики. Тут я попутно замечу, что императора свергли вовсе не большевики, а как раз либералы. А большевики к этому отношению вообще не имели и пришли к власти спустя лишь 10 месяцев, скажем так, да? И затем еще одна смута во время распада Советского Союза и после него. Выбором даты праздника Путин хотел показать, что кризис уже прошел и государство вновь преуспевает. Вот как ввел праздник и решил показать, что государство преуспевает. Вот такая оценка научная, очень научная оценка. В кавычках. Путин возродил учение Ивана Грозного о том, что государственный изменник предает самого правителя лично и даже Бога. Откуда господин профессор Ким Рентл знает о том, что Путин возразил учение Ивана Грозного? Непонятно. Ну, он же профессор. Как же не верить ученому мужу, да? Расплаты предателю. Дальше, внимание. Расплаты предателю служит смерть. И суд надо вершить даже вопреки здравому смыслу, как произошло в случае с отравлением Скрипалей. Вопреки здравому смыслу, Скрипалей до сих пор общественности не предъявили. То ли он звонил, то ли нет. Но, по крайней мере, никто его не видел после этого отравления. И его дочь тоже. И кто его отравил, абсолютно непонятно. Ну, впрочем, это тема других передач. Читаем дальше. В начале 17 века с кризисом в российском государстве воспользовался Швеция. Швеция. В Финляндии войска захватили Новгород, царем планировали поставить брата короля Швеции Карла Филиппа. Для этого ничего не вышло, но по результатам мирных переговоров России перекрыли доступ к Балтийскому морю. Так, минуточку, да? Этот кризис, а дальше уже о России как таковой. Этот кризис породил главное шведское произведение России. Автор «Пейер Пешен де Эрлису» он добыл священника, служил несколько лет в России и там выучил русский. В своей книге он представил нравы русских достаточно грубыми. Пили много. И сейчас в России говорят, если ты не пьешь, значит ты меня не уважаешь. Интересно, а как говорят кстати говоря, очень похоже говорят, примерно то же самое Так что это звучит весьма знакомо, наверное, для профессора Хельсинского университета Русские женщины были божественно красивые, белые, изящные, милые, но были склонны к моральному поведению Особенно после того, как выбивали им тоже разрешалось Ну, не знаю, то, что творилось в 17 веке при французских, испанских, так сказать, и других европейских дворах По-моему, ни в какой сравнении не идет с той чистотой нравов Которая наблюдалась в России. Тогда. Пер Першиндерлисунда был очень послом, И находясь на службе у Бориса Годунова заметил, что в своих действиях русские умны, ловки и талантливы Но хоть на этом спасибо. Итак, Путин, свидетель третьей смуты. Он видел, как ГДР, считавшийся сильной, распался как и Бы ничего не смог с этим поделать. Но ГДР, кстати, не распался, она была просто поглощена Федеративной Республикой Германии да? Путин относится с презрением к своим предшественникам Николаю II и Горбачеву, которые не могли сохранить свое государство. Откуда профессор это берется? Откуда он знает, что Путин с презрением относится к этим двум личностям? Путин никогда публично ничего не говорил на этот счет. В числе наиболее почитаемых им людей Петр Первый, а также поднимается статус Сталина. Вот. И про Сталина Путин особо ничего такого не говорил. Ни хорошего, ни плохого. Ну, правда, вот приводится опрос Мартовский. Опрос Левада Центра. Впервые большинство россиян 51% отнеслись к Сталину положительно. Негативных к Сталину отнеслись всего 14%. Насколько это зависит от Путина, больше никогда не повторится период, воспринимаемый им как катастрофа. Потому что больше всего Путин Боится смутного времени По-моему, любой государственный практикующий Политик боится хаоса В своем собственном государстве Так что здесь Америку открывать не надо Но вот такой взгляд из соседней Финляндии На нас с вами, на нашу историю На наш политикум мы можем увидеть из этой статьи Принимать его или нет, решать вам С вами был замредактор отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов